0: Está começando o podcast Adega, bate-papo com especialistas sobre assuntos relacionados ao mundo do vinho, disponível nas principais plataformas de áudio.
1: Olá, estamos aqui com Marcelo Papa, diretor técnico geral da, do Grupo Conchitoro, e a gente vai falar um pouco sobre o lançamento desse ano da linha Marquês Cada Concha, um dos vinhos mais interessantes do portfólio da consultora, um dos que mais gostos também. Então seja bem-vindo. Obrigado. Olá, Cristiano. Muito bem. Tanto gusto. Muito gusto. Muito tempo, não? Sim, dois anos. Dois anos. Sim. Lejos, pessoalmente. Só um forção. Sim, exatamente. Muito bem. muito bem. Obrigado por aceitar a nossa invitação para essa conversa. E queria que, eh, falar um pouco mais sobre o projeto de Marquês nesse ah, tempo e os cambios que ele que fez. Veo que aquí no está el blanco, que me gusta muchísimo claro, también. Me gustaría que hablara de él también, por Ajá. favor.
0: Bueno, Cristian, a ustedes muchas gracias por la, por la invitación todo nuestro amigo Asilero. Eh, este es el primer viaje eh, post-COVID, eh, después de estar bastante encerrado y la verdad con muchas con mucha ganas de, de viajar. Y poder promocionar y contar a, a todo el mundo un poco lo que estamos haciendo con Marqués de Concha, eh, que es una línea, como uno conoce, bien clásica, pero donde por un tiempo ya largo hemos puesto mucho foco en, en los orígenes. Y para nosotros eh, el origen termina siendo muy muy relevante, muy importante, y cada variedad tiene un lugar determinado y, y hemos elegido lugares con, con mucho foco, con mucho... Eh, con mucha intención para que el vino finalmente tenga sí. un carácter bien único y que, y
1: que sea el carácter que estamos buscando. ¿sí? Sí. Los últimos que yo he catado, eh, dentro de ese concepto de origen, eh, uno siente el teboa, no sí. siente la, eh, de dónde viene, consigue conectarlo a, sí. a su sitio natural y también. Sí. Eh, yo creo que la expresión del vino de, de Marqués se tornó mucho más pura también, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, Marqués es una niña, yo siempre, a ver, Marqués yo lo he hecho por más de 20 años, desde el año 99, 22. Sí, 22. <risa> y es, yo siempre la defino como un clásico contemporáneo. Es, es, es un, son vinos clásicos, pero que se van moviendo eh, con, con el tiempo, términos de estilo. Eh, probablemente en los años 80 o 90 eran vinos muy clásicos de más bajo. ¿Cómo eran los vinos de esa época? Después, en los años 90, inicios de los 2000, eh, viene una moda quizás eh, dominada un poco por la importancia del mercado americano, que era nuestro foco de exportación en ese tiempo, era el mercado más grande, eh, junto con el europeo, pero Estados Unidos sin duda un mercado súper importante y el, el consumidor americano siempre busca un poquitito más de generosidad en el vino, un poco más de dulzor un poco más de expresión frutal y Marqués lo fuimos moviendo un poquitito en ese en esa línea, no solo Marqués, yo creo que muchos vinos a nivel mundial sí. se fueron moviendo en esa línea. Incluso los
1: grandes, ¿no? todos sí, todos, todos,
0: todos, exactamente. Y luego, en los últimos 10 años, lo que ha ocurrido es una vuelta atrás, eh, ir a buscar un poco el origen, ir a buscar la mejor expresión de un lugar y que el consumidor finalmente pueda eh, tener esa esa oportunidad de, de ir y buscar origen. Eh, que algo súper único en el mundo del vino, un poco lo que pasa con el mundo del té o el mundo del café. Sí. Eh, normalmente uno quiere un café eh, no sé brasilero o un café colombiano o colombiano de altura de, de la sierra de, de cerca de la, de, de, de lo, del océano y con el té con el mundo del té en china es 10 veces el vino es decir una cantidad de té eh, verde de fermentado té, y que lo entienden solamente los chinos la verdad que uno lo, lo mira de afuera y, y efectivamente ahí hay, hay una búsqueda de destinos y de orígenes de lugar eh, muy muy atractiva y que el vino es uno de esos productos a nivel mundial que sí te entrega esa posibilidad que es muy rica para la gente que le gusta tomar vino, es
1: fantástico. No sabía, no. Que, bueno, no. Mi, sí, me gusta mucho el té pero no sabía que en China era no. Tan, tanta tu origen.
0: No, sí, no es impresionante. Claro, a mí me ha tocado ir a China los
1: últimos 15 años, una vez al año. Una vez
0: al año. Sí. Y los chinos se con una bandeja, con una borra caliente y empiezan a sacar té. Mira, este té es de, eh, de tal zona de la ladera sur. De la ladera sur. Este es de la ladera norte Este otro, este fermentado con tal cosa. Este, miles, miles, miles. De. Y tienen té tienen como, con el costo de una botella de una. ¿Así?
1: No, sí, sí. es como decir mismo. Impresionante. Bueno, yo creía que Café era... ya tenía muchas cosas, pero no, no tiene mucho te... más. Mucho. no el Café no. así. No, Increíble. Es
0: impresionante. No, yo
1: van abriendo el Café y y tu llegadero a la y y, el... y usted, usted hoy siente mucho eh, eh, empieza a comprender los temas también de de té, usted. de. No, 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 no,
0: tendría que tomar cursos tipo master of wine, no, que tiene, o sea, claro, las grandes, los grandes grupos sí, el, el té verde puro, sí. el, el té, no sé, lo fermentado, lo, pero después en todo lo que es denominaciones de origen, claro, sí. y tipos de fermentación y, sí. y de, no y tipos y no solo hojas de té, sino que hojas de té y hoja, otra hoja, otra, otra hoja,
1: o una infusión. sí, infusiones y cada zona es muy
0: bonito porque Cada zona en China tiene sus lugares de cultivo y los gallos lo, lo, te lo muestran con mucho orgullo, es un producto muy local, muy de la zona eh, y, y el chino eh, tiene eh, tiene un orgullo por, el, por su té eh, gigante. ¿Y usted ha ido no. en una zona de cultivo para No nunca. nunca, no. Me encantaría, me encantaría. Pero sí he estado con con, con clientes que terminamos la degustación. Sí. Y, y, Vamos a tomar un tenis, tú te dices, oye, te cae el, el fanático del té, y tienes como el gigante, cientos de té distintos y te va buscando uno o otro. Qué rico, qué sí. sí. muy El
1: mundo del té es muy diverso. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pasó con el vino eh, en Chile? Porque, por ejemplo, Chile tenía. China como el mercado número uno en... El... Sí, sigue siendo. Bueno, al año pasado Brasil pasó... Sí, pasó China. Sí, sí, Por supuesto que no fue solo el crecimiento de Brasil. Desde sí. El... No, Brasil el año pasado fue para nosotros un buen no sé. Pero, ¿qué pasó con, con China? China,
0: el... Eh, bueno, China culturalmente ha ido cambiando muchísimo. Ok. Eh, originalmente... Eh, el, el, el chino toma vino más por un tema de estatus, estatus y regala la botella y ahí sí. venía todo este tema de los vinos falsificados o no, sí. de los productos falsificados. Pero luego se empezó a traspasar ese consumo más a un consumo un poquito más de gente que empieza a gustarle esta diversidad,
1: okay. esta diversidad. Y el año
0: pasado China estuvo,
1: estuvo extremadamente cerrado. Muy cerrado. Muy cerrado. Ok, y lo Entonces fue más un tema de logística, sí. de acceso a los minos do que algún cambio de mercado. Sí,
0: fue, exactamente. Okay. Claro, porque el consumo mayor está, está en los hoteles, en restaurantes, okay. en, yeah. en zapatillos, todo estuvo muy cerrado. Y este año China va, pero... Explosión. Sí, va muy muy fuerte. Qué bueno. Sí. No, yo creo que China hay que tener hay que tener paciencia en largo plazo, pero un poco lo que pasa con Japón. Japón, te poníamos todas las estadísticas de Chile, ¿De que pero
1: Estados Unidos, por ejemplo, el día de seis, cuarto. ¿Qué? Bueno, para para Chile yo creo que es muy bueno, porque ¿Sí? en Estados Unidos creo que Chile necesita una refundación sí, conceptual. Sí porque ha ido mucho para los vinos de, de, de bajo precio, de bajo el, precio y, y todo más. Es un camino medio a Australia, eh, ¿no? Sí. Y, y necesita de un... De un, sí. de un Estados reposito.
0: Unidos muy... Eh, es como tú dices, eh, entramos originalmente en la gama de vinos muy barato y nos costó y nos costado salirnos de eso muchísimo. Y yo creo que efectivamente hay que mejor fuera y volver a entrar. Sí. ¿sí?
1: Sin reposicionar las marcas.
0: Sí, sí, reposicionar las marcas o otras marcas. ¿Por qué? Porque es muy difícil, Cristian, la misma marca empezar a subir de valor. El consumidor americano no tiene integrado el tema de inflación. Entonces veo un Jackson Reserve, a 12 dólares desde hace 15 años.
1: Sí. Y vale, 15, vale 12, 14 dólares. Punto. No lo sacáis de ahí, man. Pero una puntaje más alta nos permite eh, eh, no. mudar el precio allá? No. No, yo creo que no. Qué cosa. Sí. Es, es lo que uno
0: pensaría. Pero, por, por tu marqués, empezamos hace, hace 20. El marqués era un vino que sacaba 84 puntos, 85 Cuando tomamos y lo regalamos, eh, un poco de estilo más. Californiano, sí. un poco más, no, no estoy californiano porque es solamente Chile, pero un poco más oculento. Empezamos en el año 99, el primero, el primero que sacó 90 puntos. Que para Chile 90 puntos en ese momento era espectacular, era espectacular. Y Martín costaba 14 dólares en Estados Unidos. Eh, y salimos tres veces en el top 100. Sí, eh, guay, un, no fue espectacular. Eh, llegamos a vender. 50.000 cajas de marqués el año 2003, 2004, 2005. Hacemos okay. el precio. Y siempre con un buen montaje. Sí. Hoy día estamos en 24 dólares. Subimos 10
1: dólares. Mucho, ¿no? Mucho. Eh, ¿Sí? 40%. Claro,
0: vendemos
1: sí. 7.000 cajas. También porque cuando cambia, no es solo una... que... Cambió, cambió acima de 20 dólares en otro, otro segmento, otro segmento sí, ¿no?
0: pero yo te diría que también, cuando estábamos bajo 20 ya estábamos en 7000, o sea, okay. el, el consumidor americano, eh, como no, creo yo, como, sí. no, como para ellos el tema de inflación no existe, el precio es siempre muy fijo, sí. muy fijo. Mira, el yo me acuerdo, el el casillero del diablo En, hace 20 años atrás, en Estados
1: Unidos, costaba 8 dólares. Increíble. Y tú subes un poco el precio y la está... ¿Y usted participa de, de Vexer, de alguna manera? Muy poco. Muy, muy poco. Pero sí gustamos los vinos. Sí. A ver,
0: yo directamente no. Pero en, de mi equipo... <risa> llegado, <risa> no sé, que quizás no conoces. Hay eh, un enólogo que se llama Marcio Ramírez. ¿Sí? Maxio, él va, eh, de hecho, ahora está en febrero y él va por poner tú dos tres veces el año. Sí, sí. O sea, yo personalmente no,
1: pero pero gente de mi equipo participa. Sí, participa. Qué bueno, qué bueno. Porque es un desafío, ¿no? Porque la percepción del branding fetcher es el, el, muy bajo. muy base. Sí. Bueno, esa es la marca que sufre. Sí, era eso que no. Claro, me claro. pero la pero tú Monter. Monter me gusta Monterra, muchísimo Monter. Sí, Monterra ¿Por? le va así. Y todo el está porque en es, es como si fuera también un, un emiliana de Sí, exactamente. De allá, ¿no? Sí, eso sí, sí, es. Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, me gusta mucho la El tema de, de la filosofía de sí. Bonterra. Y yo creo que hay espacio para Bonterra acá en Brasil. Yeah. Ellos tienen un proyecto de vino en latas. Ah, que, sí. sí Que es muy legal, muy legal. Quiero dejar, voy a... Yo ya voy a colocar, porque, mismo si estiver buchonet, a gente va. A ir.
0: Estamos cambiando. Va. Sí. Bueno, un cambio importante Sí. ¿Sí? ¿Qué va a usar ahora? A partir, no, en el, el, el Chardonnay, en Pino Noel, que son las variedades más delicadas, los cambiamos a Diablo. Ah, el, qué bueno. Sí, con la cosecha 19, 19, 19, 19. 19 y 8, Eso es lo la la último. Y con estos a partir de los envasados del primero de enero próximo, bueno, los de este año, 50% no. Un 25% con 75 sin están haciendo un tratamiento. Vamos a continuar con corcho natural, okay. pero le están haciendo un tratamiento al corcho por la presión de diamante, que sea amonín. Se sí. juegan con eh, presión, vacío y temperatura, y con eso están logrando limpiar eh, el corcho pero de una
1: forma espectacular yo yo estuve en, en sí. la morena la bueno en la fábrica de ya, de sí, coches sí. dos veces en, ¿En la del Ifo ¿La que IFO? Sí, sí, sí en la última vez aquel cierre sí. sí, de máquinas las cosas de gráficos de, de, claro. para cada olla una inspección yo ache Ah pero y es, son dos cosas distintas sí. después, sí. después hay el sí y después el otro proceso ahora eh, sabes
0: todo el proceso y lo digo que hay metal aportando eh, y más o menos es lo que hemos visto, ¿eh? con este eh, yo sé que la gente de los costes dice que no, pero, pero lamentablemente es una botella en una botella de 25 una botella en 20, ¿Eh? tiene costo es impresionante eh, y con este sistema se está yendo a una botella en 500 a un cada, tal 10 veces sí. más presente, no 100 sí. una botella en 500 ya no nada sonado, okay. pero una, una en 25 ¿siste? hay un 4 o 5% é muito,
1: muito. E o pior curto é aquele que não se detecta sí, perfeitamente, sí, não? Sim, sí, que, que, Porque a sí. gente não lhe gosta o vinho e não consegue compreender que não é o vinho. Exato. Mas isso vai acontecer. Bueno. Mas, bueno. eh, volvemos. Agora vamos falar sobre o Pinot Noir. E eu queria até que você falasse um pouco sobre a sua história com, com o Pinot Noir. Ok. Ah, já. por favor. Eh,
0: bem, eh, a ver. Me preguntaba por la historia con, con el pino de Probablemente una de las variedades que más me gusta. en general, las variedades borgoñeras, me gusta trabajar con ellas. Son tanto el chacón como el pino mar, son, son vinos extremadamente delicados eh, de todo día, es lo que más expresamos diariamente. Y bueno, hay un desafío muy bonito, muy grande, porque son variedades muy distintas a lo que hemos hecho clásicamente en Chile como el Cabernet de vino, o toda la línea más bordelesa. Sí. Cabernet, Cabernet Merlot, Syrah, un donde uno donde la la extracción en la fermentación pasa a ser algo muy 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 relevante muy clave. Acá en el Pinot Noir o en el Chardonnay es al revés, uno lo que quiere es, es casi extraer menos y eh, cómo deja esos vinos más delicados. Eh, de tal manera que lo que viene de la Tierra se puede reflejar en forma muy limpia. En una... Y desde ese punto de vista, el, el, el Pinot Noir creo que es una variedad que... Y también el Chardonnay, que es muy fácil poder reconocer el origen. Más fácil, porque en el mundo del Cabernet, o, o de Bordeaux, eh, la barrica tiene un rol mucho más preponderante, la mauresta tiene o sea, un papel más preponderante. Por tanto, a veces cuesta un poco más diferencia
1: del origen muy bien Siempre se diferencia, pero yo tengo un poco más dificultad para diferenciar la origen de Merlot que yeah. de Cabernet y Carmener. Sí. Pero creo que eh, Cabernet eh, es, sí, más fácil, es más ¿no? fácil, ¿no? Un sí. poco más fácil. Sí. Pero... Es que el Cabernet,
0: ya el hecho de que el Cabernet venga de un suelo con arcilla, o de un suelo con gravas, ya se, separan, todo, se, se separan muy fácil. En cambio el Merlot Es de arcilla, sí. y cuando viene de, de arena o de piedra, de grava, es como que uno lo va dejando de, de lado. Sí, no es perro, no, sí. no sí. sí. pero vamos a sabe. Salud. Sí. Sí, bueno, este es un 2018 y, y acá el foco, Cristian, con, con el chardonnay que tú me comentabas que te gusta mucho. Eh, y el Pino sonamos del Valle de Limarí, que es una zona costera en el norte de
1: China, para 20 kilómetros del mar, el niño se llama Quebrada Seca, es que sí. la zona de Quebrada Seca, y es muy fresco para es un lugar espectacular, sí. Eh, me recuerdo mucho de los charlas en Quebrada Seca, que hicimos una ah, sí. una, una vertical importante, sí. y tengo algunas botellas hasta hoy para captarlo con más, mucho más edad. Pero Me estaba acordando hoy en la mañana ¿Sí? de Zacata, sí. fue, fue muy entretenida. muy buena, sí. lo pasamos muy bien. Y, y ahora las uvas sí. que se que se generaban en aquel viñedo sí. van para Marqués. Para dos vinos. Sí. El día que seca que era un vino de, de una
0: marca que yo sí. quería mucho, que se llamaba Marqués del Marín. Sí. Con esa la, la paramos momentáneamente. Y nos concentramos con ese viñedo en, en dos vinos de la compañía, que son Amelia. Estamos lanzándolo y empujándolo muy fuerte como vino top de la compañía a nivel de Chardonnay y Pinot Noir. Y eh, la, el resto del viñedo cae en Marqués Chardonnay y Marqués Pinot Qué bueno.
1: El, el Amelia Pinot Noir no es capaz, pero el Amelia Chardonnay, el cambio sí. ha sido ah, tremendo, tremendo. Sí. Porque antes lo, las uvas de Amélie Chardonnay venían, no venían de Venían
0: de, 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 uno, Desde el día casa, 1, desde Casablanca. Casablanca, ¿no? Claro, hasta la cosecha 2016. Y en la cosecha 2017 cambiamos Cambia a París, París, eh. que Son dos estilos de Chardonnay muy diferentes.
1: Sí, y, y podría hablar un poco de eso. del, del Creo Ajá. que tiene mucho que ver con el suelo Pero también, Sí, ¿no?
0: sí. sí.
1: Tanto Casablanca,
0: para los que se ubican, eh, Casablanca está así, eh, a la altura de Santiago, sí. pero en la parte costera. Sí. Eh, Casablanca es una zona que está a, que está a 20, 25 kilómetros del mar. El Limarín también, es decir, ambas, ambas zonas, a pesar de que están por 400 kilómetros de distancia, son zonas... Entre comillas, frescas, sí. en términos de, de temperatura. Pero sí cambia mucho la luminosidad. En Casablanca hay neblina en las mañanas, pero pero no todos los días y normalmente se sale el sol eh, temprano. En Limarín, normalmente todas las mañanas están nebladas, nubladas eh, y prácticamente la mitad del día está nublado y la mitad está eh, despejado. Por tanto, si bien tienen temperaturas similares en términos de clima fresco, sí. eh, Uno es mucho más luminoso, en Casablanca, que Limarí. Y eso hace inmediatamente que la fruta, cuando la fruta está en un lugar más luminoso, la fruta tiende a ser más expresiva, más opulenta. Sí. Y en una zona más nublada, la fruta es más austera. Por lo tanto, Limarí es mucho más austero que en Casablanca, que es más tropical. Sí. Y luego en el suelo, en, el, en los suelos ambos hay arcillas rojas pero en el caso de Casablanca hay arcilla sobre granito. Y en el caso de Limarí hay eh, arcilla roja sobre algo que nosotros llamamos como local limestone, carbonato calcio. Sí. Por lo tanto, media hoy día en limarilla, eh, además de esa austeridad en la calcario tiene ese calcáreo, salado, salino, sí. eh, muy interesante. Eh, y Casablanca tiene un poco más de opulencia porque el granito es más inerte, y hace que el vino también genere una buena, una buena grasa, más la luminosidad termina siendo un vino, en los de Casablanca, eh, más directo, más opulentos de fruta, eh, para gente que le gusta la, la cantidad de fruta exuberante, tiene que ir por Casablanca. Para a gente que gusta da austeridade
1: e da mineralidade, tem que ir para o lugar E você decidiu que a Melia vai ser o perfil de, de Limarim.
0: Sim, sí, desde o uh. meu uh. ponto de vista, os uh. chardonnês importantes uh. a nível mundial, sempre vão por uh. a nota austera, mineral, calcária. Eh. São vinos bastante delicados e eh. o Limarim uh. tem uh. esse uh. potencial uh. em forma mais alta. Mas sobre sou gosto no hay nada escrito es decir hay hay gente que le puede gustar ese estilo de chardonnay un poco más gordo más graso y hay otros que les puede gustar más minerales calcáreos ya es un tema de gusto personal
1: sí, sí yo creo que es un tema de visión también de, de su conexión con sí con, por ejemplo con Borgoña o con o con otros lugares Lo mismo sí. se pasa con con Pinot no sí al principio los Pinots que teníamos en Chile tenían mucho más Un camino mucho más hacia Nueva Zelanda do que, sí. do que hacia Borgoña. Sí. ¿Por qué cree que le giran eh, inicialmente al camino de.?
0: Eso fundamentalmente por la zona en que uno está ubicado. Okay. Eh, los Pino Noir, cuando nacen en Chile hace 20, 30 años, eh, las la zonas donde se plantaron inicialmente fueron zonas frescas, y una sociedad Pino Noir a Lima. Y las zonas que eran fuertes en ese momento eran Casablanca la zona de Leila, sí. que tienen las características que yo diría son climas frescos, como Nueva Zelanda, que tiene climas frescos, sí. pero bastante luminosos. Sí. Y eso hace que tengan más color, tengan sí. más expresión de fruta. A veces la frambuesa natural de de, tiende a pasarse casi a la frutilla sí. por, por, por la luminosidad. Eh, y cuando tú estás enfrente a un lugar... A veces es difícil, Cristian, con la mano simplemente del enólogo, cambiar un poco el estilo. El lugar termina marcando muchísimo al vino. Y particularmente en un vino noir, que son varias muy delicadas, eh, yo diría que, efectivamente, los no, vinos noir de Casalanca y de, de, de Leida generaban naturalmente esa, ese estilo más neocerante. Ahora que está pasando hoy día en Ar, en Chile, está súper eh, interesante, porque nos hemos ido moviendo hacia los extremos, sí. por un lado estamos en los de la zona norte, de Limarí donde ahí estamos nosotros, está Tabalí, eh, en otras partes de Inocuia, nos haciendo muy, muy interesante. En la línea que te cuento. Y también hacia Biobío so y ahí también hay otro grupo de agricultores que está trabajando en, en, en Bio, -Bio. Y, y también van por el por el lado también más austero quizás no tan mineral pero más austero sí. y hoy día hay un mundo del muy
1: interesante al sur tengo sentido un poco un perfil un poco más justico no de... Eh, depende de dónde ¿Sí? porque el, cuando uno habla del
0: sur el sur es bastante grande sí. ¿sí? pero está la zona de Muxiemb la zona de Traiquén, la zona de Mayeco eh, es decir hay hay como microzona claro Y que, y que, efectivamente, a, a, a nivel de fruta, encuentro que la fruta en ese sur es muy clara, muy típica. Hay fritas frambuesas muy buenas. Y a nivel de boca, son un poquito más dulces quizás que ah, de... el el norte. El norte sí. Pero no tan dulces sí, como lo de Casablanca a nivel. Yo creo que el, el sur está en desarrollo y hay que ir buscando los lugares, ¿no?
1: muito legal sí. a ah. fruta é muito pura sí. Hay una... acidez e mineralidade sí. Hay fantástica. Tensão. é bastante
0: atenção a boa palavra zero doçor muita tensão algo de frambuesa, algo de marinho como de iodo sí. e eh, algo que a mim me gusta muito é que não van por la línea de la fría cuando Cuando yo empiezo a sentir algo de frutilla en el pino mar,
1: no se siente. Sí. Toma, no es así. que bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Y me gusta, bueno, 2018 fue una, sí. una zafra muy buena. Muy buena ¿sí? Sí. Una
0: cosecha muy buena. Eh, 19 y 20 son buenas, son distintas. 20 un punto más gordo, un punto más opulento en general en Chile.
1: Ok. Y 21 es tremendo. ¿Ah, sí? sí. ¿Cómo compara 21 con 18? Por ser sí. muy, muy, sí, muy cerca. Sí, diría
0: que en términos de, de Chardonnay y Vino Noir, 18 y 21 son cercanas. Son, ambos son años muy fríos. Sí. Y en el caso de Cabernet Sauvignon y la más porteza. Sí. fue un año 2021, el 18 fue extraordinario, pero el 21 creo que tiene un plus extra eh, y tiene que ver un poco una teoría, una hipótesis tiene sí, ¿sí? ¿Sí? los Cabernet Soñón los Cabernet soñon, el, los, carmenet, que de la misma línea son variedades que nacen en Bordeaux en una zona atlántica sí. donde eh, uno cuando está en Bordeaux siente un poco más de humedad en el aire se siente sí. un poco una humedad Chile eh, y para qué hablar Argentina, ¿no es cierto? Que son países que están eh, muy cerca de la cordillera, eh, o por lo menos estas zonas, ¿no es cierto? Eh, y son zonas secas, de 30-35% humedad, humedad baja. Quizás por eso a Argentina tiene un potencial espectacular para para Mantec. El cavernés se les hace un poco más difícil, creo yo, por eh, la, la baja eh, humedad, humedad ambiente y la planta no se siente tan cómoda. Y en Chile también. No, tenemos el, el océano pacífico que nos ayuda un poco ¿sí? eh, y por eso un poco quizás con los cavernés nos va mejor eh, pero particularmente en el 2021 tuvimos una lluvia muy muy grande a fines de enero y eso hizo una levantó la humedad eh, en forma muy importante durante todo el mes de febrero que es el mes antes de la durante cosecha todo. y en lo particular yo vi a los cavernés del que a tener traumáticas más tocadas. En este ambiente un poquito más húmedo, la planta se sentía muy cómoda. Y eso lo ve después uno en los filos: un filo se relajado, súper largo, con una, lo que llaman los ingleses, una
1: drinkability sí. espectacular. Eso, eso trae un tema interesante. Durante mucho tiempo siempre se habló mucho de estrés hídrico intenso. Sí. E hoje a gente tem consciência de que isso não é o ideal,
0: né?
1: Não. Pode, uma... Pode ser um ideal,
0: Cristian, se tu estás buscando esse estilo que te comentabas, okay. eh, que é pesar, e, e genera vino mais opulento, mais napa, que gera esse ritmo mais corto, boloso, opulento, a costa da vida da planta, porque é uma planta que está bajo mais estresse, e como como todo el mundo si nosotros estamos bajo más sí. estrés seguramente vamos a vivir menos sí. menos la planta le pasa exactamente lo mismo eh, y hoy día hay toda una vuelta atrás de intentar que la planta esté ligeramente más cómoda en el lugar donde dónde está el y marido. eso lo sientes los vinos los
1: vinos son más Qué bueno, qué bueno. Y pero de ahí volviendo un poco para el tema que usted hablara, falando de cabernet sauvignon, sí. para mí eh, cabernet continúa siendo la variedad sí. eh, de Chile. No sé si, y a veces creo que con la gana de crear cosas nuevas todo el tiempo eh, los productores deixaram o cabernet sauvignon un pouco em um segundo em um segundo plano para intentar novas variedades e, sí. e coisas assim, mas toda vez que tomo os bons cabernet de, de Chile me me encanto e digo, bom, bueno, eh, temos que voltar às a, a, a raízes nesse es tema. Sim,
0: sí, é muito interessante o comentário que ele que faz, porque Hasta, lo, hasta los años 90, Cabernet era la variedad anterior. Después queríamos diversificar, tanto las empresas, los enólogos, todos, todos queríamos diversificar. Y entró Chardonnay, Lloa, Dionier, Géus, Daniel, cientos de cosas. Fueron cayendo algunos, y hoy día nos hemos ido quedando con las variedades más clásicas, y a pesar de que hemos introducido muchas variedades distintas al Cabernet de Unión, Hoy día uno ve, analiza y dice: Bueno, el cabernet ahí Y sigue teniendo una, teniendo una venta súper, súper relevante. Y porque el consumidor lo, lo respalda. Y el cabernet chileno se ha ido haciendo una una fama con de, de, Chile como productor ¿Sí? de cabernet sueños muy buena. Eh, y hoy día sí, efectivamente estamos volviendo a poner bastante foco en el cabernet sueño, que en un tiempo.
1: Lo sí, yo creo que
0: cuando uno
1: intenta elegir los grandes vinos de, de Chile, sí, hay, 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 hay muchos Cabernet, ¿no? Sí. Eh, más do que el, eh, las otras variedades en los vinos, por supuesto, sí. pero sí. eh, eh, en es entretenido, quizá Pinot Noir esté ya eh, en una trayectoria que va a permitir a un futuro sí. mirar a grandes vinos noirs todavía.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que las dos variedades eh, que a nivel de, de percepción deberían ir aumentando mucho eh, son el Chardonnay y el Tidua, Bueno, eh,
1: pero, y el Cabernet ya. Chardonnay siempre eh, eh, tuvo un, un gran destaque en, en Chile, ¿no? Sí. Eh, pero después ha venido la, la onda de Sauvignon Blanc sí. y empezaron claro, a sí. pelear un poco peleó
0: mucho durante los últimos 20 años. Soy black blanco, eh, ha sido el blanco chileno, eh, pero de nuevo quizás o sea, no estábamos con los charco en ¿eh? las zonas más apropiadas. Y hoy día, no en la gama media o más barata, sino que en la gama alta hay una cantidad importante de charcos
1: chilenos de muy eh, muy buena calidad y que no van a seguir usando el país. Bueno, si pudiera hablar un poco también de los de los otros proye proyectos, uh -huh. por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que ha hecho y la transformación que ha ocurrido con Carmenel uh -huh. eh, sí. en general, ¿no? Yeah. porque ustedes en la compañía tienen la felicidad de tener, en mi opinión, Peomo. ¿no? Sí. Y si pudiera explicar un poco, Peomo es de qué nace de Peomo y por uh -huh. qué el Carmenel de Peomo es tan distinto y, y tan superior, en mi opinión, eh, estaría encantado.
0: Bueno, la historia de, de Peumo y de, de Carganel es un poco linda, porque vemos un viñedo de aproximadamente 600 hectáreas, eh, que es el segundo viñedo de Conchitolo, cuando, cuando nace Conchitolo. Conchitolo tenía dos viñedos, Birke, que sí. es un lugar en el Maipo, donde uno nos cabe en Cabernos, y este viñedo, Peumo. Que era la parte que está 150 kilómetros al sur y era un lugar más masivo, entre comillas, de par para producirse. Están los vinos finos que se hacían el Birke,
1: que ahí estaba la casa de Melchor y todo
0: eso. Eh, después, con el, con el tiempo, y un vino muy antiguo, de más de 100 años, de 140 años, año. se empezaron a plantar variedades de fortaleza normalmente, que era lo, lo, lo típico de la zona. Y pero tiene una condición de, que está lejos de la cordillera de los Andes y lejos de la costa. Entonces es una zona mucho más temperada, no es calurosa, pero sí es más temperada en los extremos, en la primavera y en el otoño. es eh, eh, Tanto que uno cuando va a esa zona encuentra muchos cítricos, eh, naranjas, limones, pomelos que son variedades, son una, árboles que en el fondo no resisten heladas. Y por tanto es una zona bastante... Protegía tenía... eh, por los cerros, por esta lejanía de la claro. cordillera y del mar. Y bueno, y tiene suelos bastante profundos, suelos de un metro y medio, dos metros. O Entonces, sea, pusimos, eh, no yo, pero la gente hacia atrás, cabernet, soñón, merro, todas las variedades, y nada se daba muy muy bien. Los cabernet, soñón eran bastante verdes, tenía un poco color, eh, nada se daba muy bien hasta que alguien confundió el, el merlot con carmener, empezó a plantar Carmenel creyendo que era merlot. Y el carmener eh, nace solo, eh, eh, se adapta muy bien a esta situación de clima, de suelo, y como confundimos con merlot y vino un boom en los años 80, 90, de merlot, empezamos a plantar más carmener, Y toda la gente también venía y decía: Oye, lo, los merlots de Teumo son extraordinarios, nos pueden convertir material, plantas. Sí, por supuesto. <ríe> Finalmente, eh, en Chile eh, nos encontramos en un minuto en que todo nuestro merlot, supuestamente merlot, era carmelén. Y eso ocurrió a mediados de los años 90. Eh, en un lugar, bueno, el día de las 600 hectáreas hay 400 plantas con carmelén. Eh, es, es, te invita un poco la, 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 selección cierto, natural, ¿no? la selección natural y las otras variedades han ido desapareciendo. Es una zona que los, los carmeners se dan en forma natural muy, muy bien. Eh, maduran, maduran en forma excelente. Eh, son pinos que tienen buena concentración, muy buen color y el tarino siempre es fresco. Un tarino que no es pesado. Así que estamos felices de, de poder tener este viñedo que sin duda esta zona de Peumo junto con la zona de Pichidegua y Apalta, que se forma ahí como un triángulo, yo creo que desde ahí nace
1: nacen los mejores carmeneros día en Chile. Bueno, este eh, eh, la compañía ha hecho el primero Carmín del Peumo, sí. que ha sido sí. ganado eh, mucha relevancia y, y protagonismo en el escenario sí. internacional, con un gran posicionamiento en Wine Spectator, sí. y intento recordar que añada, creo que fue en 2005, pero no, no estoy cerca de eso, y usted ha hecho muchos cambios en,
0: en, en, en el camino de ese fin, en, en los últimos años, no? Yo diría que sí, un poco línea con lo que estábamos conversando, Cristian, la primera cosecha fue el 2003, que fue una cosecha calidad, oh, sí. globalmente calidad, se sí. Eh, y era un vino que estaba también muy... Cuando nace Carmen de Pehumo, nace por nuestros socios en California, en Estados Unidos. Okay. Eh, ellos querían y nos empujaron a armar un carmener top para el mercado americano. Y, y por ahí nace Carmen. Ese fue su primera, su, el primer bien. Por lo tanto, este carmener siempre al inicio tuvo un sello más americano. American. De fruta cortada, bien tarde, de bien generoso. Después, en el camino, ha ido tomando el rumbo que ha ido tomando en general los que de origen, que son, o que es intentar o tratar de respetar, de respetar el origen de la forma más pura
1: y neta posible. Y eso es lo que estamos hoy día y también, ¿no? súper, súper bien. Y hoy de Peón sale Carmín Terruño y Marqués Marques y gran reserva y gran reserva sí, todos bueno, los
0: mejores Carmenes se constituyeron nace en okay. Perú eh, y ahí hay dos hay dos situaciones de suelo que están separadas por la por una, por una carretera que pasa en okay. la mitad. hay un hay un para que amigo entienda hay un cerro esta es una parte es plana y hasta el río o si sea, la parte del río hay menos suelo y más piedra esas son las peores partes Okay. Para, de hecho, ahí no plantamos Carmenet Y los mejores Carmenet nacen de esta seminoma que va al cerro, donde hay donde están las piedras, las gravas en profundidad, pero está este metro y medio de suelo. De ahí nacen los mejores Carmenet Y los los viños más antiguos, los ocupamos para carmín, luego Andaroño, luego Martínez, luego Gran Pacer. Bueno,
1: me acuerdo cuando comencé a ir por Chile para cantar, e eu queria degustar Cabernet Sauvignon, e todo mundo me fazia degustar também Carmener. Ah, e eu, eu não era tão feliz, a, a experiência não era... É, al mesmo, no, no. No, no. É, e hoje tenho muito prazer em degustar os carmenés, também, yeah. Porque creio que há uma compreensão yeah. de lo que é ideal para Sim. para Carmener, que não se tinha... Ah, no é. princípio, havia uma... Havia, muchas ganas de luchar contra el film. verde sí. era, era, y, y así y para el lado claro. completamente opuesto ¿no? bueno es
0: un poco un poco bien, por, por por la génesis de los, de los proyectos porque sí. los carmeleros inicialmente se generan eh, inicios de fines de los 90 inicios de los 2000 pensando en el mercado americano. Sí. Eh, y en el mercado americano no les gustan las notas verdes, quieren, quieren que todo sea más dulce, más generoso, con alta fruta. Es el sello del mercado. Entonces, todos estos carmenes nacen pensados para ese ¿Para mercado. Qué? Entonces, era como una no, nota verde, pongamos un poco más de madera. Yo recuerdo una, una anécdota con Marcy, que hemos trabajado 20 años acá eh, en estos pinos. Teníamos unos lotes un poco verdes de cartener de humo para marqués. Y estábamos vendiendo muy bien. Con Marcio decíamos el lote está muy verde. ¿Qué hacemos para taparlo? Bueno, pasémoslo dos veces por barriga nueva, americana. Y teníamos unos lotes que los pasamos dos veces por barriga americana nueva para tapar el verdón. que al final termina saliendo igual en la botella. sí Entonces, hoy día hay un relajo al respecto, eh, y hay una búsqueda de, un, de una delicía más, más clara, y si sí, tiene una nota verde pequeña, pero la boca sí. muy rica. También. Y hay un frescor
1: de fruta muchísimo más, sí. más lindo que antes, y la textura otra también. Exactamente, sí. son vinos
0: que corren más también. Sí, sí. sí. yo creo, sí.
1: Y creo que, eh, está, bueno, eh, es muy entretenido ver que Carmen era era como si fuera un adolescente, y ahora sí. hay una maturidad Perfecto. en la comprensión de Carmener, y Lo los que... carmenes están
0: muchísimo, muchísimo afuera. Sí. Aparte, eh, bueno, bueno, de 15 años atrás, por esta, esta búsqueda de madurez, los PH se subían cualquier cantidad, y sí, teníamos el Festival del Breto, el, 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 <risa> lleno de palo de madera lleno de brez dulce cero sin frescor horrible
1: <risa> horrible es horrible. Ah, increíble eso no, no pero, pero claro. eso también creo que es un, un tema de amadurecimiento de, ¿Sí? de, de la industria como un todo no del, y, sí. no sino del mercado de la industria y también ha dado más fuerza Yo creo, al lado del enólogo que hablando sí. comercial en la, en la compañía, ¿no? Sí. El enólogo hoy se siente más libre ah. para hacer el mejor vino que pueda, sí. no hacer el vino que se requiere, ¿eh? Que, exactamente.
0: Bueno, al final yo siempre digo eh, los europeos, en ¿eh? caso, llevan dos mil años con zapato, entonces eh, eso es experiencia, es que El tiempo les ha ido mostrando cuál es la mejor forma de sacar el mayor partido o la mayor eh, nobleza a una determinada variedad o a una determinada zona. Y han ido adaptando. Nosotros hemos hecho todo como nuevo mundo, mucho más a la carrera, con menos tiempo, más, con pruebas y error muy rápido. Sí. Eh, y la industria del vino o, o, o los grandes vinos se terminan construyendo con mucha prueba y error eh, en el tiempo y eso nosotros en el nuevo mundo nos falta queremos
1: ir, queremos ir más rápido de lo que de, de lo que somos capaces sí pero creo también que tiene eh, se benefician de los conocimientos de sí, todo también. el tiempo ¿no? no no usted mismo No necesitamos
0: ha, dos mil años para a o
1: sea, eh, bueno cuánto tiempo pasaste eh, afuera de chile
2: eh, eh,
1: en, no siempre he trabajado en chile sí. pero sí he tenido la
0: oportunidad de hacerlo. Eh, muchas pedines afuera y muchos viajes técnicos también, donde uno va a la zona y conversa con los, con los protagonistas, con los enólogos, con el propietario de, de, de toda su interpretación, eh, es muy interesante, sin ir más allá, mira lo que pasó con los parolos hace 40 años atrás, sí, sí. Eh, terminaron en barrica, ahora vuelta para atrás, ¿qué
1: é um tema global, não é? é um Ou é um desafio global, não é Sim. só de Chile? Exatamente. E falando das barricas e dos barolos, usted, eh, você é um grande experimentador, uh -huh. não? A hecho muitas experiências com barricas em formatos e madeiras distintas Sim. e seguro que está aplicando tudo isso em seus vinhos. Se pudera falar um pouco, porque también barrica no es el demonio no es no el hermano, no. tiene un tiene sí. un papel importante
0: sí es interesante te podría contar lo, te podría contar lo que no ha pasado con los cabernet. Okay eh, con los Cabernet o eh, para que veas que no no todo es, es siempre como muy clásico por eso decía clásico contemporáneo cuando tomo Marqués cabernet inicialmente la fórmula que, que hacíamos era 30% de varillas francesas nuevas y el resto varillas de uno y dos usos. Es el Marqués, Marqués Cabernet clásico. Okay. 16 meses en barrica y, y es decir, muy 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 clásico como un tipo segundo vino eh, bordelé. Entonces okay. era la receta. Era Melchor 70, 75, 65 barricas nuevas y Marqués 30. Esa fue la receta original cuando se crean estos, estos tipos. Después viene de esta moda más americana. Entonces yo decía, bueno, como al marqués Cabernet, trato de incorporar un poco más de madera. Siempre dentro de un presupuesto eh, acorde a la mancha. Entonces empecé a bajar un poco barricadas francesa un 10, 15 y incorporé barricadas americanas, que son más baratas, y que te aportan un poco más y, y hacen que lo tienes más pronto, más listo. Entonces con eso, con el mismo presupuesto me moví a un mayor porcentaje de, de madera nueva. Después me empecé a dar cuenta de que quedaba que, al ah, vino, sí, atractivo, eh, más goloso, pero más cansador. Y ahí empecé a buscar, a buscar, a buscar. Empecé a sacar la barrica americana, empecé a, a recombinar con la párrica francesa y de ahí empiezo a experimentar con fulges. Fulges italianos de 5.000 litros, los clásicos que se ocupan en Toscana y en Baroni, o en Barbaresco. Y, y dijo, acá está, esta, esta es la mía. Y partí con, eh, comprando menos barrigas para poder comprar los fumbles Y muchos cabernet lo, lo empecé a criar derechamente en los fumbles Y también, siempre, nunca abandonando la barriga. Pero me empecé, me empecé a dar cuenta de que el cabernet es una variedad que tengo. una vez que uno ya lo, lo, lo fermentó y lo tiene hecho vino, me encanta el aire. Me gusta el aire en el primer año de vida muchísimo y en los fumres que eran más grandes finalmente se empezaba a ahogar el cabernet sauvignon pedía aire y el fumre no se lo entrega entonces empecé a ver que los vinos sí quedaban muy delicados muy ricos de de, de de boca pero empezaban a perder un poco de color y se ponían menos golosos. Y el uh -huh. consumidor de cabernet sauvignon es un consumidor eh, muy clásico muy muy clásico no 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 el cabernet consumidor de Cabernet Sonido, como es una variedad que la conoce todo el mundo, eh, nos permite que no se mueva mucho. Y ahí, eh, en un viaje a, a Barolo, hace 7, 8 años atrás, eh, particularmente con un, con, un, con un productor que se llamaba Tieti, que probablemente no hayas que conocer, sí. con Conrado, nos ponemos a conversar, y claro, estaban todas las escuelas de los modernistas y de los, y de los clásicos. Que los modernistas eran barrica y los clásicos eran solo funge y le pregunté dónde estás tú y dije no yo estoy en mi camino cuál es tu camino no la barrica es súper importante porque necesito en los primeros ocho meses de vida que el vino esté en un en una en un container o en una, en una en un espacio donde pueda recibir buena cantidad de aire y esa es la barrica no es el fútbol y luego el segundo año ahí lo quiero cerrar y ahí lo guardo en el funde y me hizo todo el sentido y lo que a hacer así todo todo el primer año de crianza del marqués cabernet siempre simple barrica y el y todo lo que lo, lo que sigue es todo el full y la verdad que creo que ahí ya, ahí, ahí ya me quedé. y no es
1: necesario ni siquiera obligatorio eh, positivo que sean todas barricas de primero no, no, uso no, no, porque no. quieres solamente esa conexión con él. sí
0: Normalmente este vino de Marchesca debe, debe tener en su composición total un 25% de barricas nuevas, una cosa así, sí. siempre francesa, eh, que aporta mucho largo, muy rico, eh, y ahora en esta, fe, ahora en noviembre, es decir, ya sí, en, en parto con los primeros lotes del 2021, ah, lo voy sacando de la fábrica y lo voy el, moviendo
1: el, al fote. Y la verdad que estoy
0: pues, muy muy contento.
1: Bom, para mim, o Marquês, o Cabernet do Marquês sempre puxou a linha para cima, né uhum. sempre foi um dos vinhos da linha que mais é, me encantaram. E agora o que eu sinto é que vocês estão reposicionando toda a linha Marquês com um, um patamar mais próximo do que vocês consideravam os grandes vinhos da, da né? uhum. e Sim. Porque, creio que durante bastante tempo, Marquês ficou em in, in-between, uh -huh. é, é, sem encontrar o seu posicionamento como um vinho que mereça sí. a atenção que hoje ele merece, eu acho que é eles têm. Então, em dia é uma marca que
0: estava tendo muito foco ao interior da companhia, também a nível enológico, en sí. sempre
1: o tenido, e
0: estamos muito contentos de como,
1: como... Pela linha. sim no Brasil acho que é uma das melhores relações é, entre qualidade e preço que que a gente tem e quando eu falo qualidade e preço não quer dizer um vinho barato uhum. é um vinho que entrega mais do que do que custa eu espero que continue assim vocês com é <risos> o mercado americano bom muito obrigado pela sua atenção uhum. sempre um brinde seja bem-vindo